0: ¡Acción! ¡Hit it.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento. Yo soy Javier Roset.
0: Y yo soy Mar Flores.
1: Y el episodio de hoy se titula Psychos, la cultura de un slasher. Que por si no sabían, las películas slashers son mi género de películas de horror favoritas... Así que este tema es uno que me emociona bastante porque estoy completamente listo para que hablemos de Slashers por aproximadamente una hora, non-stop.
0: ¡Oh, no! Bien oh, falsa, yeah. bien falsa. Literalmente de que, güey, I also really like them. O sea, honestamente no sé por qué hay algo muy satisfactorio detrás de ver a gente siendo... Asesinada poco a poco. Güey, like, literal. I don't know why. Y aparte de que da risa porque a veces ves un slasher, güey, y dices de que, ah, no es demasiado gore para mi gusto. Yeah. Y es como que, ¿cómo no va a ser demasiado? ¿Qué clase de ser humano eres que estás esperando de qué más? O sea, ¿sabes?
1: Sí, con mi mamá nunca podía ver un slasher porque ella decía, les llamaba las sangrerías era ah. como su definición de las slasher que es que es puro yeah. sangre no hay trama y de que mamá ese es el propósito exactamente tipo las buenas slashers también tienen una trama uh -huh. pero para hacer una buena slasher no tienes que tener una buena trama tipo no es, mm. no 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 va en, yeah. en mano ¿Qué? ni nada
0: o sea, ese punto es muy interesante, ¿sabes? De que para hacer una buena slasher no necesitas tener trama. Y eso viene de alguien que estudia cine. ¿Cómo defiendes esa postura? Que encima eres guionista. ¿Cómo defiendes esa postura? You've been called out. Ah,
1: literal. Oh. Mira, es que yo, como me gusta el género, yo he visto todo tipo de slashers y me he dado cuenta que no tiene que tener una trama profunda o personajes interesantes para mm. entretenerme tipo si tiene muertes ingeniosas y un asesino interesante, usualmente las disfruto tal vez no digo película favorita pero las disfruto, tipo igual uh, la WWE sacó de que varias películas con sus luchadores que eran asesinos de slashers What the uh, fuck? una fue un remake de Leprocon y la otra fue otra de Sino Evil y ambas eran como asesinos y la verga y ninguna tenía particularmente nada interesante pero la de Sino Evil, que era en un hotel era un asesino en un hotel um, estaba muy interesante, tipo estaba muy fun porque la locación era un hotel que era como un laberinto y siento que la locación la hizo padre la película, más el asesino y sus personajes, o sea, víctimas eran aburridos as fuck pero aún la disfruté, ¿sabes? porque había mm. algo interesante bueno, como las películas de los 80 Que tenían sus asesinos en serie Ahorita es como... Hay algo, hay algo que le hace ajá
0: Voy a ignorar todo lo que dijiste Porque después de que dijiste luchador güey, Se me hizo muy hétero y lo dejé de escuchar Honestamente oh my God. Pero hubo algo, algo cool que dijiste Que fue como que no necesita tener una buena trama A menos que tenga muertes ingeniosas Y un asesino como muy... de que Como chido, ¿no? Sí. Y creo que eso está interesante porque... Detrás de, de un buen asesino Ay, suena muy, de que Creepy, en contexto No estamos, no estamos hablando sí. de asesinos reales Estamos hablando de como las figuras Icónicas detrás de los géneros de slasher ¿No? Este, pero lo que Como que los hace así cool es como También este trasfondo que tienen a veces Y cómo se conectan Con el resto, ¿no? Por ejemplo, Nightmare Before Y a decir Nightmare Before Christmas Nightmare, on. Siempre me pasa, güey
1: Ah, chale. Mi, mi favorito slasher,
0: Nightmare Before Christmas No, no, no Pero Como en Nightmare on Elm Street O sea, a mí me gusta mucho porque es como que todo este concepto De como el sueño Y como que tener este insomnio Y como este el único lugar Donde, por así decirlo, no estás seguro De, de ti, de tu entorno Es en tus pesadillas, ¿sabes? Ajá, sí Y, y, y eso, según yo, vino de un caso real y siento sí, que sí, ajá sí, sí. y está cabrón porque es como que muchos de que serial killers están diseñados los buenos al menos mm -hmm. pienso yo de, de los slasher están diseñados o sea para que aunque la trama esté pendejísima o sea, te atrapen porque dices de que, ok, sí me da un poco de conflicto O sí quiero seguir y saber qué está pasando O por qué está haciendo este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, porque ahorita estabas hablando de Freddy Krueger Y sí, Waze Craven vio un caso en el periódico de un chavo Que decía que se iba a morir si soñaba algo así Y al final soñó y lo encontraron muerto en sus sueños Y esa fue la inspiración de Freddy Krueger y incluso las secuelas, que muchas son pura caca Um, siguen siendo interesantes porque el concepto de un asesino sí. que te matan tus sueños es muy creativo y esas son como no solo las muertes son creativas sino los escenarios fantásticos de los sueños de, los, de las víctimas que sí, construyen sí, sí. están muy interesantes y siento que eso es como lo que hace interesante esa franquicia es uh, el potencial ¿no? como el concepto pero luego hay películas como Viernes 13, que el concepto es la cosa más básica, o sea, un asesino en un campo, un campamento, sí. como que, que los adolescentes están horny y drogados y estúpidos, y, y ya, es como que todo el concepto. Luego lo hacen luchar contra Carrie, luego lo mandan al espacio, a Nueva York, tipo...
0: Sí, it's... pobre Jason, he's been through Ajá. a lot. Ajá,
1: y esa es la cosa, tipo, no nos importan las víctimas, nos importa Jason. Y es porque el personaje está como construido de tal manera que es como divertido verlo. Sí. Incluso en las, en las finales donde ya es como más supernatural, porque en las originales era como un güey normal, pero luego ya cuando es como zombie y se vuelve un poco más divertida la franquicia con Jason como protagonista, entre comillas, Ajá. siento que eso hace que resalten. Sí, Pero... porque Ajá. no
0: te cariñas como dijiste, de que no te cariñas realmente con los personajes o las víctimas si no lo haces como con el serial killer. Exacto. O, por, y, y eso justifica también mucha de la razón por la cual estas slashers a veces se convierten en franquicias, ¿no? Porque, pues, no necesitas tener al mismo reparto en todas, sino más bien al mismo personaje. Y, pues, muchas veces ni siquiera es el mismo actor porque, pues, digo, traen máscaras <risa> o cosas así, ¿sabes? Este... Pero luego, pues, pasan otras situaciones, como por ejemplo, o sea, de las como muy buenas, o sea, de que Halloween o de que Scream, que después vuelven a sacar otra y, boom, de que sale la protagonista y todo el mundo es como que, ok, Same. esta sí la voy a ver. ¿Por qué? Porque, pues, yo me gustó mucho la primera y, pues, me dicen de que, ok, va a salir ahora otra vez de que Lori o va a salir otra vez de que está este, Sidney. Entonces, como que ahí va todo el mundo y es como que, ok, o sea, siento que... Que es muy raro tener como una franquicia de slashers donde te encariñes con los personajes o sea, y cuando la tienes es como que ok, es porque supieron como meterle jugo a la trama
1: sí, porque hablando de Jason, ¿no? tipo, tiene máscara y usualmente lo cambiaban pero en una creo que fue la sexta película um, donde ya este un stuntman que se llama Kane Hodder fue el que empezó a hacer como el rol de Jason por como cuatro o cinco películas y ya tenía como ciertos manerismos que decías como que ah es el Jason de Kane Hodder así que lo reconocían y se volvió muy popular con los fans que mm. cuando hicieron la de Freddy vs Jason y lo cambiaron, sí. Dietra, lo cambiaron por cuestiones de altura con Freddy que <risa> los fans se quejaron de que querían a ese actor siendo Jason y es como que ese apego que, que dices igual con los protagonistas como hacen Scream 5 y con decir que Nef Campbell va a volver como Sidney y todos los demás van a regresar como los protagonistas de todas, te emocionas porque quieres ver a esos personajes. Sí. Igual cuando esta Jamie Lee Curtis regresó a las de Halloween como Laurie Strode después de como 20 años. Sí, es güey, de, que, wow, es de,
0: de que todo el mundo quedó ¡Ah!
1: Sí, de que me acuerdo ¿verdad? la noticia de que regresa, de que a Halloween, es de que ¡Oh, my God! Finalmente regreso. hoy. Sí, es, que, wow.
0: sí, es que, o sea, el, lo que es como que el, el icono... Ay, no, no quiero decir una palabra que no existe, pero, o sea, sí, como que los simbolismos así como claves, ¿no? De, de qué hace a un slasher como trascendental, ¿no? Porque luego existen algunos que, pues, la gente literalmente no conoce y ahí sí. están, o sea, existieron y ayudaron como un poquito a a la historia de este género y que se vaya desarrollando y, y hay otros que pues pues obviamente son más, más icónicos no como ah, escuchas la cancioncita de Halloween sí. y pues ya sabes que es Halloween o ves de que a Ghostface en algo y pues ah, ya sabes que es The Scream, ¿sabes?
1: igual es como, como que muy fácil reconocer ciertas uh -huh. um, no sé, fórmulas que tienen los slashers Así que es más fácil como identificarte, igual cuando ves un tipo de asesino o antagonista, ya dices de que luego luego de que, ah, es un slasher. O si ves como una trama muy sí. apegada uh -huh. a un slasher, es como que, ah, es un slasher. O a veces se va como en diferentes géneros cuando es un misterio, digamos, uh -huh. de quién es el asesino, pero tiene ciertos elementos de un slasher.
0: Ya, yeah. sí. Siento Ajá. que últimamente han salido muchos de esos, pero... Sí. ¿Qué es un slasher realmente? ¿Cómo inició el género? ¿Por qué se llama slasher? Este, Javier, cuéntanos, tú Tú eres doctor En los slashers. eres Slasherólogo
1: oh my God. De hecho, una vez vi un documental que se llama In the Search of Darkness Wow. Uh, por si lo quieren ver, dura 4 horas y media, wow, no mames vale la pena, Bro. lo vi como en dos semanas, pero pero está muy bueno, tipo te explica toda esta como boom de películas de horror como en los 70s y en los 80 nice, y lo interesante es que el boom de los slashers fue como en el 78 cuando salió Halloween, que fue como la primera slasher oficial, yeah. pero pues claramente había antes, o sea las slashers se, se basan en el género italiano que es de que el guialo ah, que sí. Tienen... Sí, sí, sí. Ajá, de que en el spooky podcast lo hablamos un poquito <risa> pero ajá, todo remontándose al, al spooky podcast, como debe ser pero exacto, tipo, en estas épocas casi halloweenescas de septiembre tipo, todo tiene que conectar pero, pero sí, las lo tenían como esto de un asesino ciertos, uh, cámara, de ciertos movimientos de cámara que ahora están asociados con los slashers, o sea como el, um, el punto de vista uh, los shots como voy a Ear, que es como alguien uh -huh. observando al personaje como esas son como influencias que vinieron de ahí igual de Psycho como Norman Bates de hecho se considera como un slasher e incluso con Psycho 2 y 3 y 4 se volvió lo que una franquicia slasher ¿A poco así que más de...
0: what the fuck Ajá, hay, hay, cuatro?
1: hay cuatro de Psycho U shut the fuck up sí.
0: why don't we talk about this in film school
1: Ajá, por, porque they suck.
0: Excelente. ¿Qué cosas, güey? No sé. Sí. Las voy a ver a ver qué tan mala está.
1: Están muy malas, están wow. muy malas. Pero es el mismo actor, así que eso está chido.
0: Ah, sí, Anthony Perkins.
1: Sí. Pero, ajá, de que el misterio de quién es el asesino, ciertas tomas de los asesinatos, como que todo eso viene de esa película y son como las influencias y e incluso una de mis películas de horror favoritas de toda la vida Black Christmas, la versión del 74 tiene muchas como clichés o tropes que se volverían como asociados al género Ajá. como la final girl en especial, que es de que la chava al final de la película que sobrevive y que se enfrenta al asesino mm. y de cierta manera el asesino simboliza algo sobre ella o algo como su opuesto, ¿no? Como que ciertos slashers tienen esa trama, que el asesino masculino representa algo en contra de la protagonista femenina, como que ahí va como los roles de género que a veces se tratan en las slashers. yeah, que es un y... poco controversial,
0: ¿no? Sí. De que, o sea, mucha gente dice como, como que, ok, y entiendo que a lo mejor en su época era como que, oh, wow, increíble, tenemos una de que protagonista, de que femenina, ¿no? Y como que este She fights y de que se defiende Y así, pero pues al mismo tiempo es como que te pones a cuestionar Y dices como que ah, Realmente es una buena de que representación O de que You're just de trying De que venderme como esta idea ¿Sabes?
1: Sí, porque pues obviamente está como el diálogo de Tienes que victimizar a la mujer Para que Ajá. se haga más que, que fuerte,
0: like Ajá y que agarra estos
1: aspectos como masculinos incluso lo que siempre decían en ciertos análisis es que ella a veces agarra el arma del asesino que es un objeto fálico o sea como una navaja, mm. un hacha, algo así y con eso lo mata o sea como le roba su masculinidad para asesinarlo a ah, yeah,
0: yeah.
1: algo así está como el análisis de hecho, por eso la de Freddy, la de uh, P.C. Pues en la calle del infierno, fue tan popular incluso, porque para su época el personaje principal de Nancy, que nunca usaba armas, en realidad en la primera película, ah, si okay, te acuerdas... Hizo como
0: mil y un de que trampillas, ¿no?
1: Ajá, que es como usaba sí. su cerebro y su inteligencia y nunca se... Fue al mismo lugar de ah de que te robó el arma o te hago así. Fue como que más su inteligencia de cómo sobrellevar la situación y por eso se volvió como un personaje icónico para el horror. Sí
0: sí sí. Okay. De hecho, uh -huh. la
1: actriz de Nancy se hizo make artist oh. y ahora tiene un estudio de, Cute, de no creature Nancy. features y todo eso. Está, está muy interesante. That's nice. Sí. Um, ah bueno y pues la historia de los slashers eh, esto continúa como en los 80 que es como el, la golden age de los slashers porque pues ya con el presidente de Estados Unidos de Ronald Reagan que él estaba muy con, era muy conservador pues y no le gustaba la violencia en las películas así que se volvió un poco más uh, la censura como que empezó a aumentar mucho mm. y como que eso hizo que los adolescentes fueran más a las películas de slashers en especial con esto de uh, Halloween que se hizo súper taquillera. Y que la grabaron como por mil dólares. Así que imagínate todo el dinero que recuperó, ¿no? Yeah. Y luego pues obviamente salieron muchas películas que imitaban Halloween. Y era como este afán de la sangre, el sexo, la violencia. Puras cosas que en la época eran súper censuradas y súper prohibidas. Y los de que había organizaciones que era como que padres contra de que slashers. Así que... Sí. Era como los wow. adolescentes revelándose, mm, por así decirlo. Mm, mm, mm. Bueno, y pues esa es más o menos como la historia del boom. Porque pues uh, siempre hay una Golden Age y la Golden Age muere. Uh, y esto fue literal, no tuvo como una Golden Age tan larga. Fue como en el 84 como cuando empezó a morir. Por esto que explotaron el género a más no poder con eso que Halloween y luego salió Black ah bueno, antes fue Black Christmas así que se fueron mucho las uh, festividades, por eso salió de que Bloody Valentine's de que Happy New Year's sí. Mother's Day, como que había de todas las festividades y de, a, había de que una que se llama Final Exam y literal era como de los parciales finales yo me acuerdo
0: que había una donde salía George Hutcherson que se llamaba Detention
1: Sí, sí, yo también sí me acuerdo de... Sí, <risa> sí
0: No sé por qué me... Está bien rara Sí, no sé, estaba raro Es que era como time traveling Sí Pero no
1: o Estaba sea, muy curiosa No me
0: acuerdo del drama Solo sé que era como una slasher Porque sí. That was weird
1: <risa> Sí Pero igual como que en esa época se definió mucho lo que era un slasher pero igual siento que hay gente Que tal vez no las defina Fuera de lo típico de un asesino Una víctima Así que digamos, tú tú de que ¿Cómo definirías lo que es un slasher? O lo que podría ser un slasher
0: Ay, güey, qué, qué pedo Ay, la verdad. Es una pregunta difícil Fíjate, porque um, Siento que un slasher Es como Es como ¿Cómo te lo digo? Ahorita que estabas diciendo lo de las festividades y todo eso, ¿no? Y cómo se aprovechan de, de ese tipo de, de temas como para sacarle jugo. O sea, yo lo que estaba pensando era mucho esta idea de, de cómo podemos hacer algo muy sencillo o un concepto muy x este Algo que, que te despierte como un cierto miedo. O sea, por un lado creo que Los slashers vienen como De este lado de, del género Como de horror y así Pero, o sea, como despertando Este cierto como morbo, ¿no? De sí. decir, de, de, o sea, fuera de, lo, de los asesinatos y eso, ¿no? Es como es como decir de que O sea, diga, ¿qué Película quieres? A ver Que no hayamos mencionado Y que sea slasher
1: Chucky, no hemos mencionado Chucky ¿Chucky
0: es un slasher? Sí, güey, pues wey, qué cállete. más va a hacer pues, ¿Sí? No sé, se me hace muy raro para hacer un slasher Como que nunca lo hubiera pensado como slasher
1: Bueno, la primera era más como Murder Mystery, sí. pero ya Las demás ya las se volvieron demás hicieron slasher. slasher Bueno, está sí. bien,
0: hablemos de Chucky este, Va a haber una
1: serie actually? Ay, of course Ahorita. Ay, sí. of course este, Pero bueno,
0: o sea, lo que vengo es el concepto de Chucky, pues, es como... Si le quitas todas las capas y todas las tramas y todo, o sea, se resume a, básicamente, es un muñeco que te mata. Y despierta como esta miedo como en la gente de, güey, o sea, mi muñeco me puede matar, ¿sabes? Entonces, sí. como que dices de que te da ese morbo por ver de que cómo me puede matar un muñeco, you know? O es lo mismo de que, o sea, con tipo viernes 13, viernes 13, sí, viernes 13, de que... Sí ah, ir de que un campamento, de que con amigos, o sea, para ti es algo de que normal, pero ¿qué pasa si esto, no? y los slashers sí. como que lo despiertan mucho de este lado como explotando todo lo que pueda ver y uh -huh. es muy como no sé, es que es como muy siento que no debe ser tan complejo <risa> solo es como este, esta explicación de o sea, tienes un miedo X o sea, un miedo de que es súper pendejo de que, que no tiene nada que ver y cómo te lo podemos explotar y cómo lo podemos hacer más y así, ¿no?
1: Sí, siento que es algo que el género del horror, tipo, en general, hace muy bien. Que a veces son conceptos muy simples y los explotan a un nivel donde se vuelven muy originales. O bueno, ese es el propósito, ¿no? Como lo que dices, de, explotas un miedo a más no poder. Puede ser tu miedo al, al agua, puede ser tu miedo de que, a los aliens a, mm. o a cosas tan simples Ajá. como... I don't know, de el bosque, ¿sabes? Tipo las de Wrong Turn, que son de que caníbales en el bosque, que te no, pierdes ahí. Sí. Como que eso, igual de que cuando voy de que a cosas como hikes y veo como bosque, siempre me imagino como que, ¿qué tal si si sí hay alguien en el bosque, no? De que viéndote uh -huh. y así, como que se me hace un concepto muy aterrador, porque nunca sabes de qué hay. Pero, pero, sí, igual de que algo que me gustaría de que discutir ahorita contigo es cómo este boom más o menos, no solo refleja nuestros miedos... Sino... Quienes somos como cultura... Porque igual de que los 80... Pues la gente que no sepa... Eh, fue como la época de los destinos en serie... O sea, como que hubo un boom... No solo como... Bueno, de que hubo un boom en la cultura de los en serie Porque empezaron a aparecer muchos Y por eso mismo se empezó a censurar mucho la violencia en el cine y en la televisión
0: Y aparte también lo discutimos en el Spooky Podcast Que dijimos que sí. los ochentas fue una época en el cine de mucho como consumismo y explotación O sea, donde muchas películas eran como precisamente de eso, ¿no? Que se trataban como de eso, de que dame más, más, más Y por eso los efectos eran como que too much o había de que demasiado, ¿sabes?
1: Sí, de hecho por eso surgió el género de exploitation films, que eran películas uh, que costaban muy poco, pero prácticamente explotaban todo mm. al máximo, todo lo que fuera popular en la época. ¿For real? Sí, es como <risa> B-Movies prácticamente. Las
0: B-Movies ¿a tampoco nacen en los 80s, that's crazy. No, no,
1: bueno, las B-Movies no, pero las exploitation films son como B-Movies. Ah,
0: ok, 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 ok. Ajá, yeah, pero de estos yeah, yeah. temas
1: de que fuertes.
0: Wow. Es que sí, o sea, siento que sí, tiene mucho que ver. Por aparte es como que dices de que. O sea, lo que planteábamos al inicio, ¿no? De que por qué nos gusta ir a ver gente matándose. O sea, que, que, era, que era lo mismo con las de So, ¿no? Que tipo, no, creo que cuenten como slashers. ¿Tú, tú dices que cuentan como slashers? ¿O son más como el otro género que..
1: Ay, Se me olvidó es que como es. Uh, es que yo las de solas las pondría más como Body horror, porque body mutilan horror. sus cuerpos Ajá Y no es tanto como un asesino ajá.
0: ajá, ajá sí, sí, sí Pero bueno, tomando el ejemplo así como de que de son ¿no? De que cómo salía uno y, y, y ya querías verla Porque era como que, ah, ok, tengo que ir a ver cómo se matan ahora Este... Literal Y es como este sentido de que Como sociedad, siento que por eso ahorita El slasher ya no es como A thing Siento que si vas a hacer un slasher, it has to be really smart about what you want to do. Porque Exacto, sí. como ya, ya estamos un poquito más como sensibilizados a las situaciones que existen en nuestro mundo. O sea, llega un punto en donde decimos de que güey, es que tipo mostrar a un serial killer, o sea, ahorita es como que lo de menos sacas, de que ya tenemos demasiado de que, o sea, horror happening en nuestra vida, ¿sabes? Pero sí, antes igual de que... no, o sea, antes no se mostraba, o sea, antes no había como esta comunicación entre las personas o así, de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Por eso siento que, que el boom de, de los slashers viene precisamente de épocas donde apenas empezaba como que a abrir un poquito la cortinita de, de lo conserva... ¿Cómo se dice? conservador y ese tipo de cosas, ¿sabes?
1: Sí, porque digamos, en la época pues donde es el gran boom o incluso antes o tal vez incluso poquito después, tipo antes del internet, era mucho de... Veías en el periódico, ¿no? De matan a tantas personas. Y solo lo escuchabas, ¿no? No veías a las víctimas. Y siento que el ver estos niveles de violencia... Que tipo, a veces los ves ahorita y dices como que... Ay, no es para tanto. Tipo, veo cosas peores en tele de cable, ¿sabes? Ajá. Y de que igual era como que el impacto, ¿no? De ver tantas muertes tan violentas. Pero ahorita, incluso en series... X puedes ver muertes súper gráficas o súper sangrientas ¿Sabes? Tipo sí. en la serie de Daredevil que en la primera temporada le, a, le aplastan la cabeza a alguien Con la puerta de un carro y de que ah, lo ves sí, ¿No? Sí, sí. Y es una serie de superhéroes Así que dices de que si puedo ver esto en una serie De superhéroes ¿Por qué Tendría el morbo de buscarlo en otro lugar? Si es tan fácil Aparte, accederlo Aparte
0: el trope de los slashers Ya se gastó güey. o sea Ya no Lo sobreexplotaron muy rápido Exacto, o sea y te digo, uno dice de que, okay piensa en un slasher y dime de que, qué es lo primero que se tiene en la mente. Ah, pues un asesino, cabañas, el bosque, o sea, ese tipo de sí. como locaciones así de que, ah, estás lejos de la sociedad. O sea, ya no existe. O sea, si sale una película con esos temas de que no va a pegar, o sea, tendría que venir de un director, una directora como que muy, o sea, de que popular y que tenga algo ahí, ¿sabes? O sea, porque no va a pegar.
1: Sí, por eso los slashers como de hoy en día, o que es como que está teniendo un como boom otra vez, pero son muy específicos en lo que quieren lograr. O sea subvierten el género de una manera que hace que las tramas sean un poco más inteligentes Exacto. o más únicas uh, por ejemplo a, The, a Happy Death Day que fue como la primera en ese nuevo boom Ajá. que ni siquiera tiene tanta sangre, prácticamente es PG-13 así que no es tan violenta, pero el concepto de revivir tu muerte una y otra y otra y otra vez fue muy único igual el mismo director que hizo otra que se llama Freaky que está muy buena esa película que es de la final girl prácticamente cambiando cuerpos con su asesino y que ahora el asesino tiene cuerp el cuerpo de la chava y empieza a matar a, a la gente de la escuela eh, eso igual se me hizo muy ingenioso sí. y está muy padre y la película es como horror comedy así que maneja ambos géneros muy bien pero si lo hicieras como un slasher casual como dices no funcionaría porque es algo que ya has visto mil veces más y mejor hecho
0: es que sí, o sea Ahora sí, como que retomando lo que dijimos al principio, ¿no? De que un slasher, bueno, no necesita tener un, tra un trama. O sea, tal vez eso aplicaba en las películas anteriores, ¿no? De que cuando apenas sí. iba saliendo el, el, el género y cuando la gente decía de que, oh, por Dios, ¿qué está pasando esto? ¿Sacas? Pero siento que ahora, si necesitas un... Si quieres hacer un slasher hoy en día, necesitas de que sí o sí tener una buena trama. Y necesitas tener un background y lo que decías tú, ¿no? Que tenga un propósito. Porque, pues, es como que... O sea, ya... Te lo, obviamente puede que vaya gente de que a verlo nada más porque sí, porque pues obvio, al final del día es un género de entretenimiento. O sea, al fin, al fin literal, tal cual, el, al punto, es, es una película de que nada más vas a entretenerte y listo.
1: Es una película, es un género palomero, ¿sabes? Ajá. de que no le piensas mucho, nada más lo experimentas, te diviertes y bye. Ajá. Te, te olvidas al día siguiente. O
0: sea... Ajá, y siento que sí llegaría el punto en el que, digamos, sale en una cartelera una película de slasher, y la gente le iría a ver nada más porque es como que, ah, pues no tengo nada que hacer, es la única opción que hay, de que me meto, pero no siento que cree o sea, que vaya a crear como ese hype que creaba antes
1: Tipo, aquí lo bueno, siento que de esta generación es como que no ha habido slashers en tanto tiempo, que cuando sale uno como que sí hay interés, sí, pues igual sí. cuando revivieron las de Halloween que hubo muchísimo ah, sí. interés y sí. la película tuvo buenas críticas, y hizo muy buena taquilla y este año con esto de, de la pandemia me intriga saber cómo hace la de Halloween Kills ¿no? <risa> y, y ver si, si sigue siendo un éxito o en, en especial en estos tiempos como de no sabes cuánto dinero hacen las películas ni nada pero igual como que las slasher siento que es como del horror ahorita que exploran diferentes temáticas sociales más que nada y en eso en el horror y recientemente en Slashers Un poco más artsy Por ejemplo la nueva versión de Candyman Por la directora Nia Costa Que acaba de salir Que es explora un poco más la explotación del arte Pero ah, okay. entras en ese trama Con un asesino que aparece Si dices su nombre en el espejo tres veces Tipo Bloody Así Mary. Que... Ajá, de que es un Bloody Mary De que si dices Candyman tres veces De que se aparece y te mata pero la película explora esos temas sociales y siento que eso fue muy inteligente. Porque las películas originales de Candyman no son tan deep, en especial las secuelas. Son como muy x de que es straight to video, una más para matar gente. Así que se me hizo inteligente tomar la franquicia y hacerlo de un tema que tal vez no se explora necesariamente lo suficiente. Y siento que ese es como el postmodern slasher que se está viendo ahorita. Igual me intriga de que Scream, siendo mi película favorita... Ver cómo hacen el Remake, reboot, sequel Lo que sea que sea la nueva película Para que Sobresalga, ¿sabes? Porque la primera de Scream Eso hizo, tipo cuando ya se había Muerto el género, lo logró Revivir haciéndolo como self-aware Y fue como la evolución Para seguir siendo relevante
0: Sí, la verdad que sí Y o sea, también como que Retomando ese tema De, de Scream y como Que o sea, los nuevos, o sea, si llega a salir un nuevo proyecto de que qué pasaría como que en la taquilla o en qué pasaría como que con la sociedad o así. O sea, siento que el género de slasher de por sí ya trae como un fanbase bien cañón, ¿no? Sí. Que es algo que, que discutíamos, no sé qué día, güey, que estábamos hablando de eso y que dijimos... De las convenciones. Ajá, ah, de las convenciones sí. y, y que decíamos de que, güey, pues honestamente, de todos los géneros, o sea, el género de slasher es el que más fans tiene y es en el que más interacciones con fans hay, o sea de parte de como como crew o cast con sus fans fuera de de superhero shit, ¿no? Pero sí. pero o sea porque digo de que realmente no es como que digas de que ay güey, o sea un chingo de gente súper fan de las de que romantic movies. Entonces vamos a hacer una convención llena de romantic movies y va a ser tipo un Tinder presencial. Imagínate, Obviamente eso de que no pasa. De chick flicks. Ajá. O tipo las películas así como. como dramas. Así fuertes. O de que historical fiction. O sea, no tienen un fanbase, honestamente.
1: No.
0: Entonces, como que llegar a pensar esta idea de que hasta cierto punto. El, los fans replican lo que el asesino este pues fu funciona para como el resto del mundo que es como tipo crear un culto <risa> ¿sabes? o sea porque muchos de sí. que asesinos están inspirados en esta idea de como serial killers y como los serial killers a veces tenían de que su cultito y de que su fan fanbase o sea, está muy raro, está muy fucked up si lo ves de esa manera pero es como que el único género realmente, o sea, de películas que sí veo de que, ok, tenemos nuestro fanbase, entonces si llega a salir una película, pues obviamente van a ir a verla y ya tienes asegurado por lo menos un 30 a 50% de, o sea, las ventas o así sacas
1: sí, igual está medio fucked up el hecho que muchos asesinos en serie que son icónicos, por ejemplo que el Letterface de la masacre en Texas feo. o incluso uh, el de Halloween Michael Myers, tienen ciertas inspiraciones con el asesino en serie de Ed Gaines y hay incontables número de asesinos de películas que están inspirados en ese güey y dices, wow, qué extraño que alguien inspirado en un asesino real tan violento y asqueroso se volvieron tan icónicos, y ¿sabes? Y hasta niños chiquitos usan disfraces de ellos eh, en Halloween. Eso es como muy de que, what the fuck. Ajá. Porque igual, eso es como la parte fucked up, pero en una, en una parte como más, no sé, artsy, por así decirlo, siento que el horror en general, en especial en Slashers, como le dio un boom mucho como a los artistas, en cuestiones de maquillaje y efectos mm. especiales. En especial con el gore Que siento que, digamos, cuando yo veo películas Y veo como muertes sí. creativas También es mucho de cómo hicieron los efectos De ¿le explota la cabeza Cómo lo hicieron en especial exacto, en esa época Exacto, exacto, tipo, sí Las de Freddy Krueger, de que se abre el cerebro Y... Um, se, le, se abre el pecho y hay caras de, de chavos que les absorbió el alma y se están moviendo dentro de él que dices son los 80, ¿cómo hicieron eso sin efectos uh, visuales? lo hicieron con efectos especiales y digamos, uh, artistas como Tom Savini que hacía muchos efectos y muchos uh, monstruos y así que tuvieron como su boom y todo eso en especial que empezaron las películas de slashers y de ciencia ficción y luego ya se fueron como al mainstream, tipo Steven Spielberg que empezó a adoptar mucho para sus películas como Jurassic Park o E.T. y ves esos efectos ya como en una evolución mucho más con presupuesto por así decirlo, porque muchas de esas películas lograron grandes cosas de efectos especiales sin presupuesto Tipo sí. las de viernes 13 tenían de qué? presupuesto de la pata eh. Y ves y los efectos aún se ven bien hoy en día Y siento que eso también es algo que se puede admirar En especial del género Que dices, no es un género tan prestigioso Pero aún así puede lograr muchas cosas Y introdujo a mucha gente como ese tipo de, de hobbies Por así decirlo, de... Algo sí. artístico.
0: Yo puedo decir que, o sea, honestamente, a mí me gusta mucho eso de los SFX. Me gustaría Ajá. 100 mil por ciento meterme más a ese mundo y tomar cursos. Güey, todo.
1: Imagínate tu poder.
0: I know, right? Pero yo puedo decir de que honestamente ese gusto siento que sí nació por los slashers. Porque sí me gustaba mucho ver de que cómo se abrían. Y, o sea, era una cosa impresionante de que... Todo, güey. Ajá, porque yo decía de que es que eso se ve de que muy padre, o sea, hacerlo, ¿sabes? Como que sí. entenderlo y, y así como que pues cada cosa tiene su lógica, ¿no? Y también siento que viene... Digo, esto no, no tiene nada que ver con los slashers, pero en sí en, los, en cuando haces ese tipo de como de makeup y SFX, este tienes que saber mucho también como de del cuerpo y cómo funciona, ¿no? Por eso sí, hay muchas veces... Anatomía. Ajá, por eso hay muchas veces que la gente dice como que... Ay, güey, es que eso es, no se ve bien. Y es como que, pues, obviamente no se ve bien. Lo hicieron por shock factor. Y creo que ahí se sí. diferencia mucho una como también una buena película de slasher con una como más pedorrilla de que muy, ¿sabes? Mala, porque es como que, pues, están explotando literalmente de que... Un chingo de sangre en una región donde no debería salir tanta. O de que así, ¿sabes? O que este... okay, debería
1: salir menos chunky, y Sale más de que... Está extraño.
0: Está extraño como que... Ay, a mí se me hace muy interesante la evolución de la sangre en el cine también, porque se me hace muy interesante que cómo, cómo fue evolucionando, ¿no? Y los slashers siento sí. que apoyaron mucho a, a la evolución de la sangre en el cine, porque pues digo, o sea, Pichy Alfred Hitchcock usaba de que chocolate syrup y era o sea es lo primero que te dicen literal cuando entras a una clase de cine güey <risa> con que hizo la sangre de Hitchcock la hizo con este chocolate porque como estaba en blanco y negro se tenía que ver así como espesito no sí güey me cagaba de que escuchar eso en clase pero hoy en día si yo tengo que hacer sangre resulta que una de las fórmulas que más me gusta como usar así de que low budget de que súper rápido es de que chocolate syrup es
1: chocolate porque uh, si sí
0: funciona güey si sí funciona entonces siento que sí te ayuda mucho como que enten, ver ese tipo de películas si quieres ver como referencia, o sea aprendiendo a hacer de que cortadas, o de que hacer ese tipo de cosas, entonces sí como que dándolo por un lado positivo, los slashers sí ayudaron como que a impulsar de que el, el SFX make up de que a un lado más gory o más violento o así, que tal vez antes como que no se usaba tanto
1: Sí, de hecho, um, en muchas películas digamos que estábamos igual mencionando de las giallo las italianas sí. ellas en usualmente la sangre era un rojo muy muy brillante, sí, sí, sí. tipo en Suspiria, que siento que es una de las más conocidas del género, sí. era como rojo literal de que eh, rojo, casi rosa,
0: de que pintura y,
1: sí, ajá, de que literal pintura y luego empezó a emocionar como en las tonalidades, y me acuerdo en una película que habían apuñalado a alguien en el estómago y le empezó a salir de la boca sangre un poco más negra, un mm. poco más como ajá, con esas tonalidades como escarlata y el personaje dijo de que ah, es que me estoy sangrando de, del riñón o del estómago una parte del estómago y por eso la tonalidad de sangre cambiaba por el órgano del que estaba saliendo, sí. algo así empezó a decir Sí,
0: porque y, y la yo que, wow, que... y todo, güey, hay que un episodio Ajá. de eso
1: de, de la sangre en el cine, sí, la evolución güey. de la sangre en Me el encanta. cine Me encanta <risa> Porque sí está muy interesante, tipo, igual En muchas películas de terror te explican como la fórmula Y que porque muchos actores Se la tienen que a veces comer, a veces dicen sí. Como que, ah, tiene es sabor a menta O a veces sí, está grumosa, es de que ah, tiene plátano y fresas, tipo Cosas así que dices de que, guau wow, ni, ni parece Pero, o gomitas, tipo en Game of Thrones que se comen un corazón gigante Que el corazón está hecho de gomitas Y es mm. de que, guau wow, de que que creativo, se me hace muy creativo, tipo, la gente que sabe hacer como este tipo de afectos, siento que es gente extremadamente creativa, sí y, y que le sabe, porque igual lo que dices de la anatomía um, en las de Fear Street, las nuevas de Netflix sí, sí. que no están tan buenas tipo, se ponen mejorcitas después de la primera, por si la primera no le gustó porque siento que la primera es la mejor, digo, la peor <risa> perdón um, pero bueno, hay una escena en la primera que a un personaje, no diré quién Uh, le rebanan toda la cabeza en un cortador de pan Y es la, es, esa escena, el gore de, de esa serie de películas está muy e, bien hecho Y en esa escena me acuerdo que eh, en una entrevista habían dicho que el de maquillaje les había dicho que no era posible que una cabeza pasara por un cortador de pan
0: Ajá.
1: Así que agarraron un melón y lo pasaron y se cortó como casi perfecto en la cortadora de pan mm y luego le pusieron de qué pelo, y luego le pusieron como ciertas capas diferentes de gel para asimilar lo que sería como una cabeza humana, sí. y se cortó casi perfecto, y por eso hicieron la muerte de esa manera, porque querían acercarlo para que fuera anatómicamente posible, y yeah, al, día, yeah, al yeah. parecer sí fue, ¿eh? y eso se me hizo de que wow ¿Quién hubiera dicho que un cortador de pan podría rebanarte el cráneo?
0: Literal, o sea, nuevo miedo desbloqueado
1: <risa> Literal Hay de que en el Soriana, tú de que uy.
0: que Lo he dado, lo, si no lo veo No está ahí <risa>
1: <risa> Bueno, igual estamos viendo Como estas slashers un poco Más modernas Pero siento que seguimos apegados Igual a un sentido como de nostalgia Sabes que Ya no es tanto la violencia O ese como Factor shocking que era como antes Sino que ahorita sí es la nostalgia de ver a Michael Myers, a Ghostface, a todos estos asesinos con los que, entre comillas, crecimos Porque la primera de Viernes 13 que yo vi, yo tenía como 11 años, Digo, lo admitiré Me encantaron esas películas, rentarlas en el Blockbuster, era una experiencia Sí,
0: las de Viernes 13 o cuál? Sí, las de sí, Viernes 13 y, y las de Chucky Of course, en el Blockbuster Sí
1: Literal, para mi primera comunión, yo le pedí a mi padrino que mi regalo fuera un Chucky. Tipo, de tamaño real. No mames. Pero mi mamá se lo prohibió porque no quería meter eso en la iglesia. Y yo, ay, mamá. Yo ni siquiera quería una primera comunión. Yo quería un Chucky. Literal. Pero, pero sí, es como que ese factor, ¿sabes? Nostálgico. Que siento que esas películas tienen. Y es un factor nostálgico extraño. Porque es con un asesino ficticio. Pero a la vez como se vuelven estos iconos de la cultura popular tan fuertes Ey. que lo ves en todas partes, ¿sabes? sí,
0: sí. Yep, yep, yep. o sea, a mí me pasaba lo mismo con, con Ghostface, o sea, creo que fue oh, el, icónico. El, el único de que serial killer con el que, serial killer, sí pues sí, este, kind of <risa> este, el único tipo asesino de, de slashers con el que sentí como que, güey, es que me gusta de que verte o sea, ninguno <risa> sí. de los otros como que me atraparon O sea, cuando, a excepción de como Scream Y siento que... ¿Cuándo son la serie? Ajá, la serie de Scream estaba muy buena Bueno, yo la, la recordaba muy buena Este, <risa> También porque estuvo interesante Cómo también adaptaron de que el, un género Que usualmente estaba acostumbrado o diseñado Para que se resolviera en como una hora y media y lo hicieron episódico Y cómo lo estiraron Siento que eso fue muy muy inteligente, ¿no? O sea, como que decir Vamos a hacer un slasher, pero va a ser en televisión Y es como que, ok, cómo vas a hacer que la gente Se interese para seguir viéndolo O sea, porque pues una muerte por capítulo Digamos que un capítulo Te dure un máximo 40 minutos Un capítulo Y es casi Ajá. como si estuvieras viendo De que el 60% de una película O menos I don't fucking know math el punto es <risa>
1: estudiamos cine, no sabemos más. El
0: punto es que, o sea, una persona común diría de que voy a ver un episodio de una serie que es slasher o mejor ve una película que es slasher y me resuelve y me da más. ¿Sacas? Entonces como que sí. el hecho de que supieron como que manejar el género y extenderlo a x cantidad de episodios siento que eso también está muy padre.
1: Tipo igual, como que en esa época empezaron a salir muchas series de slashers, como que no había películas, pero había series
0: Es que también fue y... el boom de las series, o sea... Ajá,
1: como que todo era series, ¿no? Como American Horror Story, The Walking quien, Dead
0: O sea, todo se resuelve otra vez en qué está, sí, qué está pasando en nuestro mundo y cómo lo adaptamos, ¿no? O sea, que el boom de las Ajá. slashers empieza, ok, digamos, empieza como por los setentas que fue una época que ya dijimos, empezaban a explorar como temas más controversiales. Se pasa a los 80s que es como más de explotación, consumismo, etc. Te vienes al 2014, 2013, 15 más o menos, y es como que, ok, ya casi no hay películas, eh, se consume más televisión, entonces metemos aquí televisión. Y hoy en día es como que, ok, ¿qué se vende y qué procede para el, el género de slasher, ¿sabes?
1: Sí, porque pues obviamente es el boom más como de las series, como que las películas están perdiendo tristemente su poder y ahora las series están saturando el mercado y el género pues se adaptó, tipo la serie de Scream Queens que la primera temporada siento que está muy buena, la segunda es la cosa más infernal del universo, pero es igual de que una muerte por capítulo, un misterio, personajes super exagerados pero interesantes... Igual, la serie que siento que mejor la pudo adaptar el, el género... ...fue la serie de Slasher... ...que literal, es de que la serie se llama Slasher... ...y está padre porque está cortita... ...tiene como 10 capítulos por temporada... ...cada temporada es un asesino y un grupo diferente... ...pero igual como que explora a veces temáticas un poco más complejas... ...y siento que igual, es refleja, y siento que igual se refleja eso de... ...para algo ser relevante hoy en día... ...no solo se tiene que adaptar a pues, lo que es popular... ...sino también en una crítica social... ...que siento que ahorita es algo que hace... ...que cualquier género... ...sea, sea un poco más popular, ¿no? ...de que tener una crítica... o ...un comentario sobre algo que está sucediendo... ...sea profundo... ...o sea algo sobre... ...cómo una familia disfuncional... ...lidia con el luto, ¿no? ...como en Harry Dary, ...que eleva cierto, cierta historia... ...o cierto género... ...y siento que las slashers a veces es muy difícil... ...ver cómo pueden adaptarse a eso... Pero cuando lo logran, siento que está muy padre de ver porque es un género que mucha gente subestima, pero que puede lograr demasiado.
0: Y esta fue su Hora de Caos. Esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos aquí y en todas nuestras redes sociales, at Hora de Caos. Los esperamos la siguiente semana con una crítica de la película del MCU, Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. Dirá, ¿te dar right?